0: 哎、欸，我们应该这个狗狗罗应该是第一个台湾第一个机车要召回了吧？机车过去好像没什么特别的召回新闻哦、欸，或是可能有了？召
1: 回嘛，给或是应该说有，但是不不够大条。嗯，哎、欸，有应该有，因为我我其实我的摩托车有被。没有没有，我
0: 讲啊，对对对，有啦，那时候汉达也有啦，汉达讲那个电脑被解锁的问题，那时候他北那个、oh, right. 那个、那个、那个换换电脑加马力，然后还被要求要换回原来验测的那个电脑那件事情，对，但是我觉得狗狗这个是真的夸张，其实我们本来在说召回之前就有想要聊这个议题，就是狗狗逻辑在这一年发生了非常多起行车中断电的状况。然后，更何况狗狗罗还有两颗电池哦，所以它断电就代表两颗电池都不太正常哦。那嗯，我觉得弄到要这个东西弄到车厂还没有自己处理好前，结果政府就下重手要召回，代表这个事情是蛮严重的。嗯，但是他也不是要召回车辆啦，他其实是要强制狗狗罗要提出解决方案关于那个电池的更换。嗯，因为其实我觉得这也很有趣，就是我们都知道狗狗罗那个换电你没有办法选你要哪一颗电池嘛，它系统弹哪一颗出来你就得拿哪
1: 一颗嘛。嗯，好，然后你、欸，但是我后来听说，其实好像可以打枪哎、欸。可以推回去嘛？拖拖回去嘛？可以推回去。他在推定位。对，但是
0: 但是他推出来又是一颗。就我们就讲一个有趣就是因为这个有人就碰到这断电池的状况、断电的状况之后，他们在换这个电池的时候，他们就在上面有写字，就做做说写说这个电池会断电，好把它推回去。所以你就挑了一颗，你就这样第一个他弹了一颗，哎上面写会断电的，然后你再把它推回去，就弹了另外一颗就上面也写会断电。那这时候我们要怎么办？<笑>我在想会不会有恶作剧去<笑><笑>每一个<刻>都写<笑>，都<笑>应该是有可能，<笑>但是应该不会有那么多那么无聊的人啊。但是现在就是说，其实这个之前我们有在聊过，说，不过现在在外面流通的旧电池器数量非常的庞大。呃，那时候在想，好像我看到。行政院相关的新闻，就是行政院这个召回发布之后，相关的新闻里面提到，好像说第一代的旧电池越越越有快八万颗还在流通。好，然后狗狗罗市说他其实已经汰换了一万多颗，所以其实还有六万多颗在外面跑。那我觉得最对消费者来讲最大的问题，不是换到你说我这个。电池只是说我换了之后，我的续变少，里程变少就算了，不是？它今天是会造成安全疑虑、疑虑的，就是它今天骑骑爆电车了就没电了，它可能在移动中突然就变成一个无动力状态，甚至锁死。那你在高速行驶情况下，如果要台湾机车又很不爱注重安全距离这件事情，你突然没有跟上车流的减速，就会造成后面的车追撞啊！这个我觉得这是很有可能发生的。那在这个情况下，又有一个的引起大家极不爽的部分就是，我想这个好像是邱贤志有提吧，就是说，呃。g o o g o 的那个使用，因为我们知道，都知道电子器材的使用上面，我们都通常会签一个什么那个类似使用同意书。但是我相信，没有人仔细看过上面的条款啊，包括你买游戏，你在打电动啊的时候，或是你买软体，在安装 App 之前，他都会先跳一个问你 Yes or No 的东西啊，因为只有 Yes or No 啊，你选 No 你就不能安装，所以大家都会选 Yes。但是选 Yes 的情况下，没有人会去看里面的内容是什么。那在 g o o g o 智慧电子条款上面就有写到，其实它有很大程度是。可免责的。如果你因为电池故障而出事 g o g o g o 是没有什么太大的责任，法律责任要因为它的条款已经写了，你也同意了，所以这个是一个契约上面的不平等。然后，在我觉得有一个极有趣的，就是说，呃，好像它这个它 g o g o g o 就推也不讲推责啦，就是它的解释是说，因为这个是 g o g o g o 的电池，后来需要跟其他家的。车厂一起合作，要嫁接其他家的窗口，所以这个中间的呃落差造成了它这个电池会有讯息管理上面的不良，进而进入保护机制，然后断电。然后这个又只会发生在 Gogoro 跟洪加藤的机车上，所以雅马哈不会。哦，这是现在是 Gogoro 的讲法。那刚好这个。我今天刚刚在路上在去接我女儿的时候，就看到洪家腾的机车行的货车后面就写了，就是说，就是类似，就是说买买跑车要买机车，要性能就要买洪家腾，然后说这是什么的金贵尊爵的品质，这样，我想到，嗯，的确蛮尊爵的，尊爵的甩车的，对，蛮尊荣的甩车，嘿嘿<笑><笑>对，但我觉得这个真的是这个也是蛮可惜的啦， g o 哥 o 曾经一度是台湾。之光这种换电系统领先全球，然后现在搞成连在自己国内都有这么多问题。哎、yeah. ，讲真的，的、嗯，我现在不会完全不会去想去买 GoGo 了、欸，哎
1: ，真的很难有动
0: 力。而且,
1: <笑>而且最近好像又有一个是他买 GoGo 了，然后那个就是他都没骑车，嗯，结果放着放着就就是要卖车的时候，发现他那时候买车的时候有签一个，就是你。嗯如果没有固定时间换电池的话，你要赔五万块钱违约金。有有有有有,有，对，因为你有有,有,
0: 有,有，就是他那次说电池是好像电池会坏掉吧
1: ？对对，电池会坏掉。然我想说，哎，有这种事
0: 哦？<笑>没有，因为这个其实就是这个商业模式的特点，就是第一个啦，因为它是一个换电，那这个东西过去没人做，所以对这个东西要如何保养，是一个大家没这个场，没有这个共识，或者怎么讲说没有相对应的尝试。那而且我通常就觉得，我东西买断就买断了，我坏掉就坏掉，这个有什么关系？好、哦，但是毕竟因为它就是一个电池，不是你的财产、嗯，这是一个重点，我觉得这是一个关键。狗狗楼上面的电池不是车主的财产、嗯，你有的车是那个车没有电池的那台车，好，所以电池损毁了，是你把狗狗楼的电池损毁了、嗯，对，就就狗狗的立场，当然是你要赔啊，因为你损毁我的财产。对
1: ，对，所以这个是很神奇的东西。嗯、对，其实这个也是我觉得，就我自己不会想要目前的状况下买电动摩托车，就是因为我觉得每个月都要缴月租费。就是没有，你要修整是不想买狗狗的系统，你呃
0: ，其他充电、呃、充电式
1: 的不用啊。另外一家也也是现在也是换电的服务啦，那个哎，是三羊吗？还是三羊
0: ？三、啊、羊,羊跟光羊用的是，他们用的是狗狗的电池、啊、还是他们自己的电池
1: ？没有，他们有有一家是用自己电池，但是我忘记是哪一家，就他们也有自己的光羊嘛，就他反正他也自己弄一套系统，因为他是台湾最大嘛。对，反正不管是哪一家，就是我觉得要花固定的月租费买诶、欸、租电池这件事情，我我目前是觉得我好像没有用到。对，就我们的里程数来讲，我
0: 们没有比较方便嘛。但是我觉得其实它是一个市场，嗯、但是它必须要前提要先，它是要把这个市场的稳定度做好。嗯,嗯，那其实我们之前就有在讲说换电系统的缺点，就是它的电池的这个，其实它维持成本是很高的哦、喔。嗯、哦，因为因为第一个，如果你今天你今天是卖端的电池，假设像电动车这样好了，你有你做了一百万辆车，你大概就只需要生产一百万颗电池，再加一些备用的。好、哦，备用的可能是你生产中的耗损，或者是你今天真的在预设使用期限内坏掉的耗损。但是如果你今天是用换电的话，你要准备三倍，你一百万辆车你要准备三百万个电池哦。为什么呢？因为一台在车上跑，一台在充，一颗在充电，一颗等着要被换。好，所以是要有那么多电池的流通量，然后再想这些电池的汰换，其实这都是很庞大的营运成本。所以其实未来汽车能够赚钱真的很不容易，因为它卖了多少台车，它就要备多少呃多少倍的电池在上面。那接下来大家都知道说，一、嗯、个身为一个电动汽车，电池基本上占掉车子极大的。成本一辆车的极大成本，等于是我其实卖了一台一百万的车，我的成本六十万。可是我想说，如果我不换电的话，我成本六十万；可是我换电的话，我可能要把这个车价就要上去，要么就是我要先把这个电池的成本吞一部分下来。嗯，这个真的要赚钱不容易。对啊，所以我觉得啊，狗狗龙真的很可惜是，是然后也没有看到它有什么真的很接下来也没有看到它有什么很新的东西了，吸引力不足。这样讲好了，刚刚开始出来的时候，大家觉得啊，外形好漂亮啊。刚开始出来之后，哎，这个模式很漂亮，我骑狗狗龙很吵啊，生日还要帮我唱歌啊。但是现在，<笑>现在好像你骑狗狗龙没有什么，没有什么值得骄傲的地方。对啊，这是我觉得比较可惜的，真的是可惜。对啊，其实相对来讲，就是你看， g o 狗狗乐，其实我们当时就在笑说，它就是一个比较不就像特斯拉好了，它不是一个造车的车，它比较不像一个传统厂商来造车，因为当时狗狗乐就是宏达电系统出来的嘛。好，所以大家会觉得它是一用电子产品，商用电子产品在造车的概念。那既然讲到商用电子就，就那卷毛在新闻的时候有提了，那我们就稍微来聊一下。这次 CES 展有什么东西吧？对，好
2: 。Hello， 大家好，我是米圭，我是卷毛，我是学长。那延续刚刚所提到的话题啊，就是这个啊、呃，当时很多人就在讲说，狗狗的这间公司啊，不像是所谓的呃车厂啊，比较像是所谓的科技公司。那就是整个，呃，我记得里面的他当时的创办人的本身的思维跟想法，好像也是比较洋派的。如果没有没有，我
0: 不要想比较洋派，我觉得就是他就是用电子业的概念、欸、科技的人的来思考。这个机车的开发啊，好
2: ，那其实就刚刚学长有提到本届的 CES 展啊、哦、，CES 展这边再重复的跟大家提一下啊、哦、，CES 展的全名叫做消费性电子展啊、哦，这个 Consumer Electronics Show，OK，、okay, 所以简称叫做 CES， 所以从这么样的一个呃名称就可以知道说，这么样的一个呃展展会啊，其实本身就是一个属于科技的。领域跟科技业的呃地盘范畴啊，呃，跟我们传统车厂其实是大相径庭的。但是呢，近几年的 CES 展却有越来越多的车用电子技术哦，在这么样的一个展会上发表。甚至啊，除了你本身的这个车用电子技术啊、哦，车用电子技术很多可能是一些科技业的。呃，公司所发表出来的一些技术上前沿技术上的一些内容，但是也有越来越多的车用厂牌、车用厂商啊、哦，不管是呃主机厂，主机厂就是我们一般所熟知的这些汽车品牌啊、哦，甚至是一些呃车厂、车用零部件的 T 二万 T 二度的一些厂商，都开始在这样的一个 CES 展会上面去展现出、呈现出他们的一些前瞻性的产品。哦，所以这也就导致蛮蛮特别的状况，就是你在 CES 展上面，你仿佛是在看车展，而不是在看所谓的消费性电子展这么样的一个状况啊。不过，呃，那也是因为我们呃毕竟是汽车频道的节目嘛，所以我们会比较 focus 在这些比较所谓的车用技术上面啊，那其实 CES 展本身是一个非常大的展会，所以其实还是有很多跟车子呃无相关联的的展示内容，只是我们。毕竟会比较 focus 在这些车用产品上面，你无法否认的是说，这个 C E S 展上面有越来越多的车用技术在这么样的一个展会上面去做进一步的发表，好，这是一个非常对车界来说也是非常大的盛事。那本次的 C E S 展，我们就来哦，首先来聊一下这个来自于 Honda。啊 ，Honda 就像我刚刚提到的，这个明明是一个汽汽车品牌，却在这么样的一个 CES 展上面去展出他们的这个内容那其实，在一两年前啊，我记得一两年前 ，Honda 就跟这个 Sony 啊共同发表说要来合作推出未来的电动车产品。嗯、那 Sony 之前在也是在 CES 展上面发表了他们的呃纯电的概念车，当时叫呃。当时推出以后也引起了蛮大的讨论啦、啊，我记得叫做 Vision S， Vision S，、嗯、Vision S 嘛，对。然后当时推出以后，其实大家看到可以说是非常的兴奋呐、啊，因为、呃、s o n y 这个品牌本身就是具有。呃，某种程度上的一种价值跟信任感。嗯、我我经说兴奋是终于可以在车上打 PS 了。哦，对对对，这个好像越来越觉得不怎么样特别嘞，因为因为像特斯拉不是也有把游戏可以在车上做执行的这样一个功能嘛，对吧？所以自从特斯拉也把这个功能试出以后，好像在车上打电动就不是什么很感觉就不是什么很新潮的事情。对 ，Sony 晚了一步。<笑>那 Sony 跟 Honda， 其实 Sony 本届也有一样有展出它的那一款概念车啊，那后来的版本好像叫做 Avia， l 对不对？啊、嗯，后后续有推出一款叫做 Avia l 的。呃、嗯，一样是概念车，那这个概念车的重点其实还是在去传达说，索尼可以在以车用领域上面可以布局什么样的一些技术。那也就是说，车子本身其实不是这个品牌的真正的重点，而是在于说怎么样运用这一个概念车去展现出，呃，这间呃电子公司可以在车辆上面。呃，布局什么样的商业策略？那像今年我记得时候，你也有展出那一款阿菲达，那好像没有什么很新潮的概念呐。哦、呃，有一个就是好像可以用 PS 5的手把来控制这款车，是不是我？我嗯，对嗯。那我自己觉得还好诶、欸，就是这个，这这只是换一个操控界面而已，好像没有到很特别。好，那刚,刚有提到 Sony 跟 Honda 其实之前有已经有呃讨论合作，要推出这个全新的呃接下来的电动车产品。好，那 Honda 这一次就在 C E S 展上面发表了第一个它的全新的展徽。好，现在的许许多多的汽车品牌都在展会上面大做文章，那不外乎就是走所谓的平面化，然后科技化，然后简洁化啊这几个诉求。所以这一次 Honda 所发表的新的展徽呢，就把传统 Honda 车标的外面的那一框拿掉。所以外面的那一框拿掉以后，整个 H， 然后再用一个比较平面的技术啊、呃，平面的方式啊，去呈现出它的这种呃技科技感跟未来感，那看起来就很这个这个 mark 就很适合是电动车上面直接就可以用透过灯光去呈现出来的厂辉。那拿掉那个外框以后，你就可以整个视觉的识别啊，就很明确的从车厂。啊、哦，转向这种所谓的电子厂这种视觉风格，那我是不确定这么样做到底对未来的整个产品的品牌形象是好还是不好啦。啊、哦，但是只能说在这个大浪潮之下这么做好像不是什么很稀奇的事情。好，那除了这个新的厂会以外呢 ，Honda 本次同时发表了两款概念车，一款叫做 Salon， 一款叫做 Space Hub。那这一款 s a u n 呢，目前据说已经准备在2026年要启动量产。那 s a u n 这一款车特别之处在于它的外形啊、哦，它的外形，你的第一眼看到它的车头以及它的车身线条，仿佛会令人想起了 Lamborghini 有一款非常经典的 Quintach，Quintach 没有错，就是来自于1974年的这一款 Quintach。那这个视觉感主要是来自于它的车头是一个非常，呃，非常。线条非常平顺的一个大大溜斜线，好，这是来自于车头。但是呢，在下坠到大概轮胎呃轮框的三分之二处的时候呢，就有一个很明显的前折线，然后变成一个直线下呃斜下来，好，这样的一个造型感，好。所以这跟当时的昆泰曲的整个视觉风格有非常一致的，还有那个两个大灯的位置，哦、对对对对，那两个大灯的位置也仿佛就像是昆泰曲的这个整个表情啊啊、哦、重生在这台车上面。那这个昆泰曲的这个前保杆的这个位置，我们一般讲说下气坝，传统呃一般乘用车的那个下气坝的位置呢，在这一款 Honda 骁龙上面呢，只是看起来是放上了一个非常大的呃 LED 屏幕啊。哦如果单纯这样子去识别的话，然后这个屏幕呢外外边用了好几圈的这种灯条去营造出这种科幻的未来感，看起来就很像是大概在呃早一些年代，我们如果看科幻片啊，然后那种呃飞船啊，或是太空太空船啊，在前进的时候哦，周遭会有好几个框那种诶，这种线条线条的框不断的向后飞，是。哦，你说是往后飞，是感觉像那推动动力那种感觉对对对,、啊、对对对对，没错没错没错，对，所以这整个整个视觉风格可以说是既复古又科幻又未来的这样的一个柔和的感觉，还蛮特别的。那虽然它的车车头啊看起来是这个昆塔克的这种昆塔克的这种车身线条的造型，但是呢，往后拉呢却是完全是一台呃，可以说是空间感看起来非常不错的。呃，乘用车的这种视觉感啊，不只是视觉感，它所营造出来的这个车身的呃厚度呢，看起来也是比较符合我们一般乘用车的需求。好，那再来是整个线条直接拉到车尾以后呢，一样用上了我们刚刚所提到那个框的这种造型的视觉风格去营造出这个车尾的呃造型。那车尾的它它看起来也是这种所谓的没有。没有后挡风玻璃的这样的一个设计啊，所以它它，我觉得未来的车其实会慢慢的走向这种封闭式比较强的这种设计概念啊、哦，因为以往我们会需要很多的开口，比如说很多的很大的前挡玻璃啊啊，很大的车侧窗啊，或是比较显可以视觉比较穿透性的后挡玻璃啊，这都是因为我们以往的科技产品没办法去辅助我们在视觉上面有很多的应用。所以以前都会尽可能的需要这种直接视野啊，来去营造出车子的呃，不管是你的穿透感啊，或者是呃安全性的问题考量啊，都有。但是未来的车子，因为这种科技电子配备的辅辅助啊，越来越的强烈啊、呃，比如说现在越来越多所谓电子后照镜，然后甚至是车内的电子后照镜，就是所谓的流媒体这么类的产品呃的应用，其实也越来越成熟。好，所以这也就衍生出现在的车子，其实渐渐不需要这么多的开口，那只就会慢慢的会有越来越多封闭式的呃设计出来。好，所以这也就像是这一款撒入后车尾的这种设计风格。好，左后面直接是那也是一样像车头一样放了一个有点像是嗯。这种所谓的银幕，然后外面用用了好几圈的这种车尾灯的视觉造型风格。好，所以整台车这一款 Hondo s a l o n 可以说是呃非常的有它的这种视觉的特色特点，好，非常的显眼。好，那内装的部分，我觉得看起来就很像是很常见的那种呃未来科幻风格的内装啊。那比如说它的方向盘也是做类似那种呃这个叫做右可视的这种方向盘的这种造型风格。好，那我觉得内装的部分，因为其实大家的那种未来车的这种视觉感，其实都还蛮接近的啊。哦，我们这边就没有再太多赘述了。哦，简单来讲，啊、哦，车身内的主要的视觉主体就是尽量的简洁化，然后科幻风格，哦，这种科技感的风格哈、哦，也是很明显。然后再是比如说那么这个前前方的超大屏幕啊,啊，这也是算是很常见的东西。那稍微有一个比较特别的是，它在呃前排座椅的我们讲说头枕的后方啊，仿佛也是置入了一个很大型的屏幕。那这个屏幕呢，它其实是贴合着整个头枕的造型，它不是挂一个屏幕在上面，它是直接贴合在头枕的背面啊、呃，仿佛是头枕背面的饰板所营造出来的这种屏幕的感觉。那这个屏幕呢，就可以再提供给后座的使用者、乘坐者。哦，可以去使用这么样的一个，呃、哦，不管你是要打电话也好、啊，或者是你要看影片也好啊，有这么样的功能应用。好，所以这也是一个我觉得稍微比较新颖一点的。哦、可是它这个屏幕不是那么的方正吧？对对对，它看起来像一个山。对，嗯、我我觉得它可能会变成牺牲啊，就是变成你真的要看影片的时候，可能只有正中间那一有中间小小块。对对对，可能。了不起就是个十寸，呃，没可能没有到十寸，了不起可能就是个七八寸左右的寸七寸手机，对对对,对，<笑>大概是这种感觉。可是七寸手机你
0: 近看 OK 啊，以那个乘坐距离跟你，就是因为你是在前前座椅背嘛，嗯嗯，以你坐的这个我觉得是有点小哎、欸，可能会有点小。要,不要看字幕的情况下，字幕可能会看不清楚，嗯、
2: 或者可能就真的像他展示的，就只是一个接电话的辅助功能吧，或者是看看。呃、嗯
0: ，就是行车资讯的啦
2: 。哎，对对对，只、嗯、是一个资讯啦、啊，它不是真的要给你当做所谓的娱乐车、娱乐系统
0: 使用，就就给你选那个呃 ，Spotify 的音乐啊，或者是对、哦、对对
2: 对对，因为其实现在
0: 音乐也可以做到。对对对其实现在的电动车喇叭，以我觉、嗯、我记得已经有厂可以做到，其实是四个座位是听不同的东西。
2: 哦，对对，他是利用一些声场的技术，声场
0: 、呃、指向性的音箱，让你你可能还是会听到隔壁在听什么，但是因为你自己也有自己场域的声音，嗯、所以不会觉得那个有相当的干扰。对扰对对,对,对，只要大家的声音都不要开太大就好。是，是,是因为他他那个声场的指向性会让你，就是只有在你那个座位，你在头枕那个位置，你可以比较清楚的听到你想听的东西。嗯没错，没错。所以如果这样的话，就可以变成对啊，每个座位自己的音响系统的客性化操作
2: 。对，那看完了这一款 Honda 沙弄呢，接下来就是另一款叫做 Honda Space Hub 啊、呃、Space Hub 这一款车。那 Space Hub 看起来就像是一台比较像是一台箱型车，或是我们讲说、MP、呃家用 MPV， 对,对对，这样的一个视觉风格。那它的主体设计的语会其实跟刚刚的 Saloon 其实非常非常的接近，只是它在车身造型上面就是更往所谓的 MPV 靠拢，所以你的整个外形上面就会更为方正，然后空间感感觉更为实用。好，那前头以及车尾部分的那个造型设计，则是跟刚刚的 Saloon 一样，它就是一个主体的区域，然后外框做了一个非常大的呃框形的。灯，不管是头灯或者是尾灯的这样的一个视觉连接，哦，所以可以说是跟撒弄如出一辙的设计语会啊。
0: 车头就是一个超大 USB C 插头
2: 哦呵呵，对对对，有一点像，对，看起来就是一个随时可以插进去的那个，嗯、呃、接口的那种视觉感。插什么？哎、欸，插 USB，USB， <笑>太<笑><笑>对，好。那除了除此之外，大家刚刚提到的，它有一个大的，它有一个特点就是它有一个很大很大的前挡玻璃啦，然后再来是它的前三角窗也非常的大。好，那这毕竟是比较展车啦，那后面的会不会这款车会不会走入量产，其实还需要再呃再去观察一下。那总而言之，哈曼在这么样的一个系列 S 展会上面哦、呃、展出了。这两款概念车也算是一个很大的宣示啊！我觉得是就像我们一开始提到的，哦，现在的车厂啊、哦，不在车展上面发表资讯啊、哦，反而是跑到 CES 展上面发表资讯啊、哦，这是一个呃很特别的事情，我自己觉得是很特别的事情。好，那接下来啊，我们再继续看一下有什么 CES 展上面有什么特别的技术吧，哦。好像比如说，呃，蔡司就在这一次的 C S 展证发呃展会上面发表了 HoloCam 的技术。那这个 HoloCam 的技术呢，是呃利用了所谓的全向摄影的原理。好，那它有什么特别的点呢？它的特别点是在于说，让整片玻璃变成了摄影机哦，这个很特别哦。好。但我看到这个技术以后，我就觉得哇，很很很特别。它是这么样的一个技术，有什么样的呃，有什么样的资讯呢？我特别去网络上查了一下，结果我发现一件非常好笑的事情啊、哦，这个技术呢，在二零二三年的 I A A、呃、啊德国的车展上面就已经发表过了，<笑>但是、嗯、对，呃，甚至当时还有影片哦。哦，但是，诶、欸，如果大家有印象的话，其实我们当时 IA 也有跟大家带导读 ，OK， 所以并没有提到这个技术。所以结论是什么呢？结论是，其实，呃，很多技术在车展上面其实也都有透露出来，但是呢，大家其实没有很 care。这不，不管是这个车展的没落啊，我们当时也聊到2023年的 IA， 其实有，呃，只有一些。呃，主要都是德国品牌嘛，其他品牌的这个车子，呃，其他国家的品牌几乎都没有去，呃 ，I A 上面发表一些新的车子。好、哦，那是不是代表了车展这件事情已经慢慢的不受瞩目了？哦，反而像是现在的 C E S， 呃，各大各大媒体资讯都会 focus 在这样的一个展会上面，而不是车展上面。我觉得这是一个。后续值得再讨论的现象那带回来看到这个蔡司的 h o l o c a n 呃，大家可以去呃网络上面自己去查一下，它有一个展示的影片。哦，那个影片里面很特别，就是它就是放一片玻璃在那边，然后呃呃旁边这一片玻璃旁边有一个屏幕。好，这片玻璃是完全透明的，我在这个影片里面看到这片屏幕，呃，这片玻璃是完全透明的，但是你可以在旁边的屏幕看到。啊、呃，这个拍摄者，影片的拍摄者哦、呃，就这個他的整个影像就是从透过这个玻璃所呃摄影出来的内容，然后传到这个屏幕上面去显示。也就是说，玻璃本身就可以当做所谓的摄影机啊、呃，当做所谓的相机哦、呃，这是一个在未来车用技术上面，我觉得是一个蛮大的突破哦、呃，这很有可能就可以让你未来的这个。自动驾驶技术就不用像以往要放很多颗镜头在你的车内的配备，嗯、对你只要前挡玻璃就可以去达成这些功能。那另外还有一个是，像我在查这个技术的时候有提到啊，像因为我们现在大家在视讯，如果大家有平常会在视讯的话，可以发现一个点，就是因为你的镜头可能会是在你的手机的正上方，所以你在视讯的时候，其实你的镜头，如果你是在看呃视讯的画面的话。你的眼神其实是没办法盯着镜头的，但是你的眼神如果盯着镜头的时候，你可能就看不到对方的画面。所以呢，这么样的一个 Holocam 的技术就可以让你同时看着对方的表情，但是又可以眼神是被呃摄影机截取。那这个摄影机就是利用 Holocam 的这个技术，就是从玻璃上面去截取你的画面。所以我觉得我自己觉得这个技术是非常有意思的啊、呃，值得大家再去呃进一步了解。OK。好，那另外呢，还有一个很蛮特别的技术，就是这所谓的全透明的银幕。好。这个技术呢是由 Continental 所发表的。那 Continental 其实大家也应该会稍微熟悉啦，就是那个马牌轮胎的那个 Continental。那 Continental 其实本身叫做大陆集团啦，它呃除了轮胎以外，其实 Continental 也也是整个车用
0: 做很多车用相关设备。嗯、对对
2: 对对，没错没错，其实其实也算是车用的 T1 o 的厂商啊。OK， 好，那这一次 Continental 就在 c s 展会上面发表了以斯华洛世奇。水晶所打造出来的全透明啊、呃，车用银银幕，好，这银
0: 幕真的很漂亮，对，很漂亮，边边边就是水晶切割，
2: 对对对对对，很特别。然后呢，因为它放在，它把这块银幕放在所谓的木纹饰板的那个。嗯前面，所以其实你在看这个屏幕的内容的时候，你的视线是可以穿透它，看到背面的那个木纹饰板。那这个木纹饰板的上面的纹路其实非常清晰，所以呢，这整个这这个屏幕本身呐、啊，就是你仿佛就会觉得这是真的是所谓的未来的车子哦，会有的那一种屏幕哦。就这种全透明的设计，然后再加上学长刚刚讲的这种施华洛斯奇的水晶的这种切割的工法，所以你就会觉得哇，这整台车里面的内装啊，是非常的，呃，我们会说非常的有质感 OK， 好，然后从这个屏幕上面来看呢、啊，它的显示功能可以说是非常的完备啊，哦，甚至是如果我没有会译错的话，应该是还是有触控功能哦、喔，因为上面还是有一点，对家可以接
0: 对它的。展示画面上面是有按钮
2: 的。对对对对对，所以这个技术如果真的实现之后啊，我觉得也是具有非常多的应用价值。那这样的应用价值在后面的延伸可以带来什么样的？嗯，像比如说车子内装设计的冲击，像呃，如果有听我们呃节目，或是甚至我刚刚有提到啊，其实我觉得近几年来的内装的设计。不不不外乎就是一些哦、呃，我就是方向盘改改形状啊，然后按键简约简洁化，啊，然后放个大屏幕，屏幕越来越大啊、呃，不外乎就是这些。那也因为几乎你的主体就是这几个，比如说方向盘的形状跟屏幕放大，所以好像在整个车身内装的呃设计手法上面没有什么太新颖的东西啊。所以像这种。呃，全透明的呃，屏幕如果导入的话，哦、呃，似乎就可以为内装的设计带来一些更多的不一样的火花，这是我所期待的部
0: 分。这个我不知道它这个全透明玻璃可以为乘坐操作上乘坐者的这个怎么使用界面上带来多大的冲击，但是我
2: 很肯定它会带来更贵的汽车售价。嗯哦，是是是是,是對，没有错，而且而且搞不好这个内装，这个老婆大人特别的喜欢，有没有？啊，这就这个搞不好会变成一种强制选配，哇，这也是一个厂商的阴谋。<笑>好
0: ，这让我想到那个今天看到的八字真言。嗯、哦，八字真言是，但、就是没好买不怕我的错
2: 、哦<笑>。有有有有有，有有<笑>我有看到这个非常的好笑。没错没错。对，这就是我们谨守八字真言。其实讲真的、
0: 这个，你刚刚讲到一个要点啊，假设这个东西可以让你的另一半开始对车子有兴趣，其实也不
2: 是一件坏事嘛，对不对？哎，对对对对，很有可能，很有可能。对啊，以后就变成买车有没有？就是可能，这是当然，这个说法比较刻板印象啊，但是我就是。稍微会联想到，就是搞不好以后买车就是，呃、欸、外外观由老公决定，然后内装由老婆决定，然后类似这样的感觉，嗯、对啊，
0: 诶、欸，然后就最后就是都还是老婆决定。
2: 对<笑>，没有错，没有错。好，那接下来呢，我们来聊一下这个来自于台湾的友达光电啊，其实也在本次的消费性电子大展有展出啊、哦，它所谓的智慧座舱，跟刚刚 Continental 所发表的这个呃全透明的屏幕啊、哦、比较起来，虽然这个技术的感觉没有这么前瞻，但是呢，却是比较呃实际的，也就是说，可能在短期的五年内啊，三、哦、年内、五年内啊。哦这个呃友达所发表的这个技术可能是比较快可以接触到的啊、哦，那就是有达所发表的这个 Display h m i 的解决方案呢，啊、呃，利用了一个其实这也是目前这个这个中国市场有还蛮常见的这种设计啦，嗯、就是一整片大屏幕，然后整个。贯穿贯穿你整个前仪表的设计，好，那主要是在这个我们这
0: 的，那个阿维塔十二就是这样子啊
2: 。哦，对对对对，没错没错。那这个解决方案其实对诶、欸，对我们可能乘坐者来说，可能不会有什么太大的差异感啊，因为大家都会觉得说，啊，反正就是一堆屏幕嘛。但其实在于这些呃厂商来说啊，这些屏幕好。哦展现那么多资讯啊，有这么多的 UI 界面，那你要怎么样让这些资讯显示的同时，它里面的架构运作又是顺畅的，然后它的呃任体层面就是 OK 的，然后比如说。呃，乘客操作起来啊是不会有所谓的卡顿感。因为我们以前这个车上屏幕越来越多的初期，其实最多的抱怨就是滑起来不顺畅，呃，这种卡顿感的问题。这其实都是一些呃软硬体硬体，都是一些这个系统厂商需要去解决的问题。好，所以这个 A.O. w 哦，友达所发表的这个方案呢，其实也是有它的这个呃重点存在啦。好，那另外一个是友达还有。一个导入所谓的 micro LED 显示器的这个功能，那这个诶、欸、不算功能啊，这个技术，那它的这个 micro LED 的技术呢，它是把这个屏幕整合到车车辆的侧窗啊，就是你的这个玻璃啊。侧边的这个玻璃上面，而且还同时有搭载触控功能。也就是说，我们以往的呃，我们乘客以往的这个界面啊，通常会想象就是像像我们刚刚一开始提到，你可能会在驾驶的座椅的后方挂一个屏幕。啊，或者是在这个中央扶手上面挂一个屏幕，但是呢，有它的这个 micro LED 的技术，就可以让这个屏幕的位置从刚刚所提到的那个位置，移到了你侧边的车车窗玻璃。那这个这也就引衍生了一些额外的场景应用。那这个场景应用呢，它会有怎么样的延伸，在未来上面有什么样的发展，其实也是可以值得再继续去观察的。那这个呃 ，A U O 事务就定义这个叫做所谓的互动式透明智慧车窗啊。那这么样一个技术也获得了 g s 的最佳创新奖这么样一个头衔，我觉得也是还蛮特别的啊。跟大家分为国争光、哦，为国争光，对对对。好，那另外呢，也还有发表所谓的可卷式后座娱乐显示器啊，其实听起来很绕口啊。简单一讲，它就是一个卷轴式。的一幕啦，就是可挠区的一幕。那这个可挠区的一幕呢，它平常是卷轴式的收在前座的后椅背里面。那当你有需要的时候，你就可以把它拉出来。那这个这个技术，其实我觉得也不是真的非常的前瞻的，因为像是之前有一些卷轴式手机，其实就有类似这种可饶性屏幕的应用。好啊，不过就是这个哎 A U 可能是在比较它的车规的应用上面，会是一个比较前瞻的想法。然后再来是它的屏幕看起来也比较大片，好、哦，这也是目前在可绕曲屏幕上面的一个比较呃特别的地方。那除此之外呢，像这一些 HUD 的抬头显示器啊，或是隐藏式的中控人机页面呢、啊，这这些都是啊、呃、不好意思，人机界面啊，这些都是这一次有达光电在车展上面所呃在 CES 展上面所发表的一些技术内容。那有兴趣的听众朋友可以再进一步的再去追踪这一些啊、呃、内容状况啊，这个就不多做赘述。好，那最后最后我来提一下，这个是 Bosch 哦 ，Bosch 一样是这个 T O N 的汽车系统供应商啊。那 Bosch 呢，在本次的 C E S 展会上面发表了呃轻内燃机的引擎技术以及自动化停车充电服务这两个项目。好，那这个氢能的内燃机啊，呃，这个我们之前也跟他聊过很多，像是日系厂牌啊。好像比如说 t o 啊，或是 h 达、啊、都有在这一块轻能的领域上面去做投入。那博许宣布投入资源在这个领域上面，我认为也就代表的其实在于传统车厂上面，在全面的电动化的这个步程上面，还是有一种额外的保险的、哦、那目前博许所表示，他们的这个内燃机的引擎技术，主要会在用在所谓的商用重型的领域，像比如说。重型卡车啊，重型货车啊，这种比较呃比较有大量出力需求哦，这么样的领域，这个这样的领域可能就不适合呃非常纯电车的应用。但是你同时又希望呃让整个所谓的节能化、绿能化，然后环保化的这个走向之下，那这些重型商用车辆可能就会。使用所谓的内燃机，氢氢燃料的内燃机可能会是一个比较，同时可以达成节能、绿能，但是又比较实际的解决方案。哦，所以这我认为在布局上面，未来的这个发展上面呢，哦有它的一个目标，以及我们可以观察到一些呃对这个汽车产业的一个影响。那另外一个就是会跟 Volkswagen 的 Carrier 的这一间子公司所合作的呃自动驾驶代客停车结合充电这么样的一个概念。所以呢，驾驶人其实只要开着这个车到停车场的指定区域下车之后呢，接下来这款车就会透过自动停车的功能。接续后续的呃后续的动作啊，它、哦、就可以自己停到停车位。好，停到停车位之后呢，就会有一个所谓的自动充电系统哦，就会自自己的来插进你的车子。然后为你的车子进行充电，所以这些动作都不需要人力来执行。那也就是说，一个标准的自动化程序啊。那未来这个驾驶者，你只要点手机的 App 就可以完成停车、充电这些功能，就不用像现在还在那边啊、呃，这个好像是抢充电桩啊，或者是啊要去找充电桩啊，看哪一个。还有拔
0: 人家的充电桩啊！对对
2: 对，拔人家的充电桩。对啊，充饱了没有移开，而被公干啊！对啊对对对对，没有错，没有错。所以这样的一个服务的应用场景啊，我觉得也是一个值得关注，未来能不能大量出现啊，大量商用化的这个呃状态啊。那今天看下来，这些 C S 上面所发表的一些跟车辆有关的前瞻技术啊，可以发现其实呃，目前呢、啊，兵家必争之地真的是在车用领域上面有非常明显的这个趋势啊。哦，的的可以看到非常多有意思的前瞻技术在这么样的一个展位上面发表。好，那我自己是觉得有些前瞻技术，像我有印象，大概四五年前，哦，当时就有看到一些，比如说这种，嗯，这个，呃，我记得当时有那个叫做什么手势操控，哦，后来这个、嗯、好像也有，确实有导入手势操控，可是这个前瞻技术。呃 ，B B N W 也有吧？ Oh, b N W 也有。哦、oh, ，OK。可是这个操控技术好像没有到获得到很大的回响吧？它目前现在
0: 量产车上面的顶多就是往右换页、往左换页、往上换页、往下。它还没有到很复杂，我觉得真的要比较成熟的手势操控，应该要像奥迪那时候的 s a p h i r e 系列的那个概念、嗯，就是你好像可以去抓着一个旋钮，你的手的形状、哦、去抓着一个旋钮旋转，那它就会有配合，像把音量调大。是，是。是是的功能，或是把你可以把这个某个图资放大缩小，你有点像像那个关键报告里面那种感觉，就是你去使用者去做这个抓取动作、拉近的动作之后，它投影的画面会去做对应的说法
2: ，对，会有更
0: 仔细的操作，而不是单纯就只是一个哦换页看资讯，我
2: 像翻书一样，对对对,、哦、翻,下对,对,对翻下页，翻下页，没错没错，这么简单而已。没错，没错。所以想要重点描述的就是说，其实很多前瞻技术在发表到投入量产，甚至到整个技术成熟的应用，其实都还会有很长的时间呐、啊。那只是就是可以让大家尽早的，呃，应该不多，尽早，让大家更早的可以观察到未来的科技趋势可能会有往什么方向发展。这有这也是我觉得这个 CES 展会上面一个很特别的地方那跟大家做分享。好，那本次的这个 CES 展会啊，我们。刚聊了非常多的前瞻前沿的技术啊，那呃最后有一个有有意思的小东西跟大家做分享啊，这不算是一个很前瞻性的东西啦，只是就是觉得我自己看到呃感觉非常有意思，那就是在同样是在这一次的 CES 展会上面有一个 Moonwalkers 所发表的这个滑轮鞋啊、哦，什么滑轮鞋呢？就是简单来讲，它看起来就像一个凉鞋，可是这个凉鞋是有带轮子的哦，所以它带了六个轮子。哦，这一个是 Moonwalkers X 这么样的一个新的产品，那它好像还有前一代啦，只是前一代就是没有 X， 就是单纯叫做 Moonwalkers。那前一代有十个滑轮，那这这一代呃减少了，只剩下六个滑轮。好，那这样的一个滑轮鞋啊，就是它本身是有点算是一个行动辅具啊，可以让你可以行走速度加快百分之两百五十。OK， 而且。每日可以行走轻松的行走三万步、嗯，对
0: ，那这不就是我们台在讲的“扎嘎波”嘞
2: ？呃，对，真的是“扎嘎波”嗯。对，那如果这只是一个单纯的滑轮鞋，我觉得这也没有什么特别好讲，而且它还在 CES 展会上面展出，是不是有点丢脸？哎、欸，其实没有哦、喔，人家滑轮鞋也是有 AI 的哦、喔。<笑>那这款鞋子它号称所谓的 AI 检测功能，也就是说，当呃，它这个轮子侦测到这个使用者正在上下楼梯的时候，它还会自动帮你把轮子锁定起来啊、哦，就不会爬楼梯的时候滑来滑去哦。我觉得这个很酷诶，就是鞋子也可以 AI 哦，好像是。Oh, no 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 no，, no.、欸、这个我要
0: 说，这个在早在《攻壳机动队》的时候就已经出现了哦
2: 。是是是是是、啊，好像。它机嘛
0: ，平常它的那个轮子是跑的，它就像车子嘛。哦對,对对对。可是现在它在兜地骑行走、嗯，像蜘蛛在走的时候，它那个轮子就是。锁定的哦，对耶，对耶，哦、这个早就不是新机动，你讲工
2: 科机动队是都几十年前的东西了，哦、是是是、嗯，对对对,对，没错，这是大不敬，<笑>大不敬<进>。<笑>好了，那总而言之，就是我觉得这个滑轮鞋啊，非常的有意思啊，那这个可以让。呃，一些需要的人可以更轻松的走路啊，本身也是一个非常有意思的设计。然后觉我觉
0: 得这个快递业会很好用。哎
2: 、欸，对对对对，因为其
0: 实像在台湾送文件啊，嗯、大部分都还是你像像像拉拉木是什么？机车嘛，机车是 Uber 他们有在送一些东西。对,对,对,对，那其实，在纽约其实连机车都不好进出，有很多这种送文件的，嗯、他们是用自行车或是纸牌轮。嗯嗯嗯，是
2: 是
1: 是。然后我觉
0: 得。这个就是一个很好的工具，只是它的车速如果那么快，需不需要驾照啊？对啊
2: <笑>这也是一个值得探讨的议题啊！而且它这样子有没有有没有路权，这也是一个另外需要讨论的事情。像台湾这边，我们不是。一些东西，对啊,啊，其实电动
0: 车它算、啊、它其实讲真的，现在像电动滑板车这种东西是既不能走行人道，也不能走车道的
2: 。对对对，如果它真的用法
0: 规来讲的话
2: ，所以假设这个产品来到台湾，它有没有办法取得入选，其实也是另外一个层面的问题。但无论如何，我觉得这是一个 CES 展会上面，我觉得看到呃，虽然没有那么前瞻啊，但是还蛮有意思的小东西啊，跟大家做分享。那以上就是我们本周为各位介绍这个 CES。的消费性电子大展嘛，那应该因为我们毕竟是一个没办法看太多内容，然后我相信这个 CES 展会上面还有很多很多有意思的啊、哦，或者是很前瞻的新科技、新技术啊、哦，甚至是新产品的发表。那这边就是给大家做个呃简单、非常非常非常简单的导读。那有兴趣的听众朋友呢，可以在自己再去搜寻一下这个 CES 展会还有什么东西是让你。觉得非常感兴趣的、啊、可以再啊进一步的了解、啊、科技发展的趋势。那以上就是我们本周的节目啊，喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Instagram、Face Vest...、呃、p o c a s t 还有 YouTube 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜
1: ，晚安。